0: Un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Business et 01 TV. C'est le week-end et chaque week-end c'est votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue dans En route pour demain avec ma camarade Pauline Ducamp. Bonjour Pauline.
1: Bonjour François Sorel.
0: Alors on y va pour le sommaire de ce nouveau numéro.
1: Des autoroutes, oui, mais sans barrière de péage. C'est l'expérimentation que va mener le groupe SANEF en Normandie. Arnaud Kemar, son directeur général, sera avec nous pour en parler.
0: Et c'est très innovant, vous allez voir ça dans un instant. Et puis on parlera d'hydrogène. Comment et où installer des stations Puisqu'on sait, Pauline, de plus en plus de véhicules vont rouler à l'hydrogène.
1: Alors elle, elle ne roule pas à l'hydrogène mais elle roule à l'énergie électrique C'est la nouvelle Mégane, c'est un modèle clé pour la stratégie de Renault Et son patron Luca Deno et Julien Bonnet l'a essayé pour nous
0: Avec plein de high-tech
1: dedans je Absolument, pense. elle est très très technologique cette voiture
0: Voilà, bienvenue, c'est parti pour En route pour demain sur BFM Business et Zéro 1 TV
2: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain Avec Pauline Ducamp et François Sorel
0: alors Pauline, rêve, rêvons un moment quand même, ouais, sur, ça une, me fait rêver. sur une autoroute, plus de barrières de péage, comme ça, on avale les kilomètres tout en respectant les poissons de vitesse. Voilà. Euh, alors évidemment, cette autoroute n'est peut-être pas gratuite. Mais en tout cas, on n'a plus euh, en fait la barrière et les temps d'attente qu'on connaît à certains moments de l'année où il y a du monde sur la route justement.
1: Absolument, on pense tous au grand péage lors des départs en vacances. Et eh bien ça, peut-être que dans quelques années, ça n'existera plus. En tout cas, c'est ce que propose SANEF Arnaud Kemar. Bonjour, merci beaucoup d'être avec bonjour. nous Vous êtes directeur général donc, du groupe SANEF et alors vous allez lancer une expérimentation donc à partir de 2024 donc, sur l'autoroute Paris. Normandie, plus de barrières de péage, on rentre sur l'autoroute, on sort de l'autoroute, alors on paye quand même, mais on ne s'arrête plus.
3: Absolument, alors c'est bien plus qu'une expérimentation, puisque euh, c'est la, la vérité, c'est la réalité, ça sera comme oui, ça. Oui, ça sera pour tous les autres C'est comme ça. Pour toujours, euh, effectivement l'autoroute A13 entre Paris et Caen, c'est à peu près 210 km d'autoroute, c'est une autoroute que les parisiens connaissent très très bien, hein, c'est le chemin ils à ils de la Normandie. S'ils veulent voilà. voir la mer. C'est
1: l'autoroute des départs <rire> voilà. week -end.
3: Des départs en week-end, et euh, c'est une autoroute donc, qui a un trafic extrêmement euh, saisonnier avec des pics euh, très importants. Okay, une deuxième caractéristique, c'est que c'est aussi une autoroute dite en péage ouvert. Alors, c'est un peu technique, mais en fait, euh, on s'arrête et on paye une somme forfaitaire, on ne prend pas un ticket sur, sur l'autoroute à 13. Et donc, euh, entre Paris et Caen, on peut s'arrêter jusqu'à 5 fois, puisqu'il y a 5 barrières de péage euh, entre Paris et Caen. Voilà, ce qui génère évidemment bah, des, euh, oui. des embouteillages, des retenues aux, aux, aux barrières de péage, qui génère aussi euh, de la consommation de carburant en plus. On, reviendra, on y reviendra. Euh, et puis euh, qui euh, alors défigure le paysage, c'est pas très joli, il hein, je, 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 faut bien l'avouer, une, une, une barrière de péage. Et donc et en 2024. C'est des, des coûts importants pour vous aussi, accessoirement Alors c'est des coûts importants, ça ne change pas grand chose du point de vue des coûts, très honnêtement. Euh, exploiter un péage en, en, en flux libre ou un péage, euh, ou un péage traditionnel, c'est à peu près la même chose en termes de masse salariale. Euh, là où ça change un petit peu, c'est des, des aussi, jobs différents, surtout pour, pour nos salariés. On passe de à des jobs qui sont bah, sur la route, hein, sur la barrière de péage, exposés au trafic et à la pollution. Et va passer. Donc C'est une grande reconversion professionnelle hein, pour euh, près de 200 personnes dans la, dans la filière euh, péage chez nous, euh, qui vont euh, avoir des jobs complètement différents, qui sont plus des jobs de, 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 de relations clients, plus des jobs de centres d'appel, plus des jobs de, 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 de back-office. Back, back donc c'est une grosse, grosse transformation pour, pour l'entreprise euh, voilà et c'est fondamentalement un projet qui est, euh, qui, qui est avant tout euh, écologique voilà puisque c'est euh, tous les ans environ 30 mille tonnes de co2 euh, qui vont être économisées. c'est euh, parce qu'on va pas s'arrêter à redémarrer une barrière de péage c'est à peu près la consommation de, annuelle de 11000 véhicules donc c'est euh, du pouvoir d'achat globalement pour euh, pour l'ensemble des 7,5 millions euh, d'utilisateurs de la 13 tous les ans
1: et alors concrètement comment ça va se passer comment je vais régler mon péage
3: alors c'est super simple, c'est-à-dire beaucoup plus simple que que maintenant. Euh, alors d'abord si vous êtes abonné télépéage, alors là c'est c'est très facile, ça fonctionnera comme avant. La différence c'est que vous passerez non plus dans une guerre de péage, mais sous des, des portiques hein, qui sont des structures métalliques avec toute une série de de, de capteurs, capteurs très compliqués euh, qui vont lire votre qui vont lire votre votre badge de télépéage au passage et vous allez comme aujourd'hui bah, avoir le trajet sur votre facture. Donc j'ai un j'ai un badge télépéage, rien ne change. Aucune modification. Voilà. Voilà, sauf qu'on ne s'arrête pas voilà. Sauf qu'on passe sous le Alors je pas avant km Je m'arrêtais pas avant, je ralentissais un petit peu Oui, là aujourd'hui c'est 30 km heure Là ça c'est à 130 km heure Donc en fait on ne s'arrête pas du tout voilà. Et
1: si je n'ai pas ce badge de télépéage, du coup
3: Alors ça reste là aussi très simple. Euh, les portiques dont je parlais sont équipés de, de caméras de lecture de plaques, donc ils vont euh, à, lire votre plaque euh, au passage. Euh, et vous aurez euh, 48 heures pour vous connecter euh, sur notre site internet ou sur une appli mobile, tout simplement pour régler votre trajet euh, du fond de votre canapé tranquillement. D'accord, donc là encore, avant de prendre l'autoroute, je n'ai rien à faire. Absolument
0: rien. Ma voiture va être scannée, on va me détecter. Et je reçois, comment ça se passe en fait euh, Vous allez m'envoyer un mail, c'est par téléphone Comment vous allez récupérer mes coordonnées
3: Alors, je ne vais rien faire au début. Au début, vous allez avoir 48 heures. Alors, ça sera, Il y aura des panneaux partout, on va beaucoup communiquer. Mm -hmm. ça, sera, ça sera très clair. Euh, mais vous aurez 48 heures pour vous connecter, pour vous connecter régler votre Et cas. créer un compte en quelque sorte, c'est ça Pas forcément. Pas, forcément. Pas, forcément. Pas forcément. Vous aurez d'ailleurs la possibilité d'associer votre plaque avec votre carte bancaire Ce qui fait que si vous êtes usagé régulier oui, Une fois pour toutes, à
1: à fois Vous n'avez pas à le
3: refaire à chaque fois à chaque fois que vous passez, on va débiter automatiquement votre, votre carte bancaire Après, ben, si au bout de 48 heures Vous n'avez pas payé, que c'est la première fois Que vous passez sur cette autoroute Vous allez recevoir un courrier, puisqu'on a accès au fichier des cartes grises Donc on va aller lire le fichier des cartes grises Et envoyer à votre adresse un courrier En disant ben, vous êtes passé à telle heure Et euh, voici le montant du péage que vous, euh, que vous devez Et là je peux payer euh, en, allant, et, en me connectant sur un site Et là hein. vous pouvez payer en, en connectant sur un site, ou même euh, on est en train de bâtir un, un partenariat euh, avec les bureaux de tabac donc vous pourrez aller dans un bureau de tabac tout simplement pour aller euh, régler pour avoir, du, pour avoir un contact personnel vous pourrez appeler notre centre d'appel vous pourrez appeler, appeler, euh, bah, régler directement via notre centre d'appel.
1: Et là aujourd'hui du coup combien ça va vous coûter de, de démonter les anciens péages et d'installer ces nouveaux portiques avec les lecteurs de caméra pour lire les plaques des véhicules
3: Alors c'est un investissement d'environ 120 millions d'euros voilà, 120 millions d'euros, alors c'est euh, beaucoup de technologie, euh, beaucoup d'informatique, et c'est aussi beaucoup de génie civil, puisqu'en fait, on va euh, redresser complètement la route. Aujourd'hui, les barrières de péage, c'est comme une sorte de, de loupe de béton oui, euh, qui... Euh, oui qui améliabilise les sols. Donc euh, on va euh, redresser l'autoroute, faire disparaître complètement les bâtiments, faire disparaître complètement la la, la barrière de péage et euh, là rentre 28 hectares à la nature. Euh, donc euh, refaire pousser de l'herbe, refaire pousser des arbres et euh, avoir une autoroute qui fait complètement euh, dans lequel on va complètement gommer la présence des barrières de péage. Ça veut dire que euh, à chaque sortie d'autoroute,
0: il y a donc ce fameux portique qui constatera que je suis sorti avant
3: Comment ça fonctionne, en fait Alors, c'est du péage ouvert. Alors, le péage ouvert, c'est des barrières en travers de l'autoroute et on paye une somme forfaitaire à chaque fois. Par opposition où, euh, à l'autoroute A1, par exemple, où vous prenez un ticket et vous payez en sortie. Donc là c'est des barrières La plupart de nos barrières de péage sont des barrières qui, 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 sont travers de, qui bloquent l'autoroute voilà. mmh. euh, Et là elles vont être donc remplacées par ces portiques Et, euh, et, euh, et à la place de, de là où on a 10, 12, 15 voies de péage Vous allez avoir 3 voies de circulation euh, finalement normales
1: Pourquoi vous êtes allé sur ce, cette idée du péage en, en flux libre Pourquoi vous êtes allé sur cette innovation technologique
3: ben, on, on est allé sur cette innovation technologique Parce que ça a un véritable bénéfice pour le client, in fine. Il y a un certain nombre d'études que, que l'on a fait qui montrent que ça va être 1,7 million d'heures de conduite qui vont être récupérées, donc 1,7 million d'heures de temps libre à ne pas conduire qui vont être récupérées par, par, par nos clients. C'est aussi, aussi un bénéfice. Alors, c'est l'autorité de régulation des, des transports qui est l'autorité qui. Qui, 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 qui surveille, disons, les, les concessionnaires autoroutiers euh, Qui a fait un calcul C'est que c'est finalement de la, une valeur générée En temps, de, en temps de, de, de travail ou en temps de loisirs Mais aussi en économie de carburant C'est une valeur générée de 616 millions d'euros Voilà. Donc c'est un, un, un projet qui va apporter fluidité Qui va apporter attractivité pour les territoires que l'on euh, traverse il est évident, euh, les Parisiens le savent très bien, on peut euh, parfois se dire « Est-ce que je vais passer mon week-end en Normandie ?»« Ah bah ben non, mais il y a le retour le dimanche, il euh, va y avoir éventuellement des, des, des embouteillages. » Là, c'est la plupart du temps la fin des, la fin des embouteillages. Euh, c'est un, un projet, comme j'ai dit, plus écologique et puis, euh, puis euh, c'est aussi de la modernité dans ce, non, dans, ce paysage, euh, dans ce paysage autoroutier. Juste une petite question concernant ces portiques avec ces capteurs. Est-ce que les forces de l'ordre
0: pourront se connecter sur ces portiques Pour mesurer la vitesse, par exemple
1: Ou est-ce qu'on est qu sûr, s'ils recherchent quelqu'un, voilà. retrouver la plaque, le véhicule, savoir qu'il est passé à cet endroit
3: Alors, ça, c'est quelque chose, sans trahir de grand secret, qui existe déjà dans les euh, barrières de péage euh, actuelles. Il y a déjà des caméras de lecture de plaques dans les barrières de, de BH classique il y a des caméras de lecture de plaques et euh, on a très régulièrement des réquisitions des forces de, des forces de police de manière à pouvoir mmh. suivre des véhicules donc là de la même façon l'usage sera le même pensez notamment plus pour les radars ou pour mesurer la vitesse euh,
0: aujourd'hui ça n'est pas fait et ça n'est pas prévu à ce stade là d'accord voilà très bien et bien voilà,
3: euh, intéressant, est-ce que vous pensez qu'à terme tous les toutes les autoroutes françaises pourraient être équipées de ce système Oui, je, je le pense sincèrement, je le pense sincèrement euh, il reste en une difficulté euh, c'est le c'est le pH des étrangers. Alors euh, pourquoi oui. on a pourquoi on mmh. l'a pas fait jusqu'à présent Parce qu'il euh, n'y avait pas d'interconnexion avec les fichiers d'immatriculation des véhicules de, euh, européens. européens. Voilà, donc il y a une directive européenne euh, qui va entrer en application bientôt qui va permettre de faire ça. Donc ce qui c'est ce quand même déjà une condition voilà. assez importante. Hein. Oui. Euh, quand vous prenez l'autoroute 1 qui est notre autoroute du groupe sur lequel vous avez 50% de poids lourd de poids lourds étrangers, vous pouvez pas faire complètement sauter les barrières euh, comme ça. Voilà. Mais ça va venir donc. Mais je pense sincèrement que ça viendra, ça viendra d'ici 2030 sur toute la France. Merci beaucoup Arnaud Kémar,
0: très intéressant. Oui. Hein. vous êtes directeur général du groupe Sanef. Merci. Merci à vous. Et il est temps d'accueillir maintenant notre deuxième invité. On va carrément changer de sujet et parler d'hydrogène maintenant. Absolument. On dans
1: la technologie, mais on parle d'hydrogène.
3: Fm Business 01tv présente En route pour demain. L'invité. Et nous
4: Christelle accueillons Rouillet.
0: Voilà, Christelle Rouillet qui est avec nous, directrice générale d'Ainamix. Bonjour. Bonjour Christelle.
1: Alors, Ainamix, en un mot, si je résume, c'est la filiale en fait, d'EDF qui est dédiée à
4: toute l'infrastructure hydrogène qu'on trouvera demain le long de nos routes, mais aussi des voies fluviales, mais aussi des voies ferrées. Absolument, Ainamix, c'est la filiale hydrogène du groupe EDF, en charge de la production et de la distribution d'hydrogène bas carbone et renouvelable, donc à partir d'électrolyse de l'eau et d'une électricité bas carbone et, et renouvelable et à destination évidemment euh, de euh, tout ce qui va concerner la mobilité hein, euh, plutôt lourde alors la mobilité lourde c'est quoi c'est euh, les bus, les engins de collecte les bennes à ordures ménagères euh, le fluvial comme vous l'avez dit euh, le train, les camions et puis on va aussi euh, aider à la décarbonation euh, de l'industrie euh, notamment des euh, raffineries, euh, des cimenteries euh, l'idée étant évidemment euh, de réduire euh, le de toutes ces voilà. industries
0: et de réduire de thermique donc de réduire les moteurs thermiques. Absolument,
4: absolument. Dans le cadre de, de nos projets, hein, comme le projet Auxerre, dont nous avons mis en service l'installation en octobre dernier, l'idée est de pouvoir alimenter les bus de l'agglomération de roi qui sont opérés aujourd'hui par Transdev et qui effectivement circulent avec de euh, l'hydrogène. Donc en fait c'est zéro euh, bruit, aucune mise en sonore, zéro particule. Euh, aucune émission de CO2 et puis euh, finalement que de l'eau. Donc euh, pour la planète euh, c'est évidemment euh, vrai que un papier, bénéfice intéressant.
0: Oui. Sur le papier c'est séduisant en Mais
1: alors on dit que ça demande aussi beaucoup de travaux parce que finalement installer des stations là aujourd'hui des stations à hydrogène en France il y en a quelques dizaines oui. mais c'est tout et justement qu'est-ce qui est compliqué
4: dans l'installation de, de, de ces nouvelles stations Alors. Ce qui est compliqué, c'est surtout euh, tout ce qui va concerner euh, ce qu'on appelle la recherche de l'usage, c'est-à-dire véritablement les véhicules. Oui, ça, on ne sait pas encore finalement. Comment on va les utiliser euh, à quels besoin Est-ce que vous allez
1: pouvoir coupler peut-être bateau et bus, ou peut-être train et bateau à des mêmes endroits
4: Absolument, et c'est effectivement ce que l'on recherche, c'est-à-dire la mutualisation de nos installations. Donc, on va commencer euh, souvent par euh, des bus, les agglomérations, les collectivités, euh, qui ont des obligations de pouvoir transformer leur flotte de transport urbain en transport zéro carbone ou zéro émission de CO2 plus exactement, et bien évidemment on va commencer par ce biais-là et nous allons construire sous la forme d'écosystèmes ces installations qui vont alimenter plusieurs types d'usages. Donc les bus, les engins de collecte, comme je le disais tout à l'heure, un hein, bus euh, ben à, à ordures ménagères. Et puis euh, nous allons, et typiquement c'est le cas d'Auxerre, euh, y associer euh, des, euh, des trains qui euh, arriveront euh, sur la ligne Paris-Auxerre euh, euh, que la région Bourgogne-Franche-Comté a commandé, euh, des trams de trains euh, TER, puisque aujourd'hui, en fait, les TER fonctionnent euh, ce qu'on peut appeler le bimode, c'est-à-dire du euh, diesel et de l'électricité. Et bien demain, ça, ça sera... sera
0: hydrogène électrique.
4: Exactement. Donc, euh, une, un grand bénéfice pour, euh, pour le climat.
0: Et Christelle, est-ce qu'on peut imaginer que demain, euh, vous prenez le cas, par exemple, des bus ou des euh, engins qui euh, enlèvent les poubelles tous les matins. En général, ces engins sont stockés, enfin, sont parqués dans des endroits où il y en a des dizaines, voire des centaines, que ce soit pour des bus, etc. Est-ce que ce sera là les points, justement, où ces véhicules pourront se recharger Ou Absol pas forcément
4: Absolument. En fait, euh, on, on, on va euh, avoir euh, comme objectif d'installer ces installations donc, de production et de distribution au plus proche des usages. Donc, effectivement, auprès des dépôts de bus... Euh, ou bien, effectivement, là où vous aurez euh, les engins de collecte qui viendront euh, décharger euh, ou recharger. Et donc, effectivement, on va plutôt mmh. avoir euh, cette euh, volonté de traduire euh, la, la, la massification de ces usages par une installation qui va alimenter plusieurs types euh, de véhicules euh, et de manière, justement, aussi à massifier hein, ces, ces usages et ces installations euh, qui débutent, pour notre part, euh, dans un premier euh, ouvrage de 1 à 2 mégawatts électriques hein, donc d'électrolyseurs euh, qui correspondent grosso modo euh, à, 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 entre 400 et 800 kg par jour et pour euh, juste euh, quelques petits éléments de, de comparaison un bus euh, c'est entre 15 et 20 kg par jour de consommation euh, un véhicule utilitaire en revanche c'est un peu moins de 5 un train euh, c'est pas loin de 200 kg par jour Donc on voit bien qu'on commence euh, Je dirais petitement mm -hmm. pour ensuite Faire grossir en fait cette installation euh, Qui euh, atteindra Eh bien euh, peut-être 5-10 MW Le tout étant évidemment Dans l'utilisation euh, la plus euh, Écosystémique j'ai envie de dire possible Alors je mets peut-être la charrue avant les bœufs Mais est-ce que là
1: aujourd'hui Vous allez travailler avec des sociétés de transport Avec la SNCF, est-ce que demain Ça veut dire que des particuliers Ou une entreprise qui aura quelques véhicules à hydrogène en se disant tiens il y a une station à côté de chez moi
4: pourront venir s'ajouter aux clients et venir facilement se recharger chez vous alors l'idée effectivement, c'est de pouvoir faire en sorte que euh, les engins euh, type camion euh, puissent effectivement venir se charger sur ces installations. Euh, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que euh, nous estimons nous au sein du groupe EDF et Dynamics que la mobilité hydrogène va surtout euh, être sur de la mobilité dite lourde. Oui. C'est-à-dire mmh. que Pas sur les véhicules des particuliers. Les très peu. véhicules des particuliers. On parle de certains taxis parfois. Oui, alors parce que ces taxis là en fait font beaucoup de kilomètres hein. et typiquement pourquoi l'hydrogène est pertinent sur les ouais. véhicules. C'est une autonomie très importante hein, que la batterie électrique ne pourra pas... Quelle est l'autonomie euh...
0: avec l'hydrogène, par exemple, ah, pour un pouvez... véhicule particulier, enfin un taxi
4: Vous pouvez euh, aller jusqu'à 700 km par jour hein, sur hum. un véhicule hydrogène. C'est le premier attrait de l'hydrogène, le premier bénéfice. L'autre, évidemment, c'est le fait de se charger très rapidement. Euh, se charger de la même manière que si vous alliez faire votre plein d'essence. Donc c'est
0: quelques minutes pour faire un plein d'hydrogène.
4: Exactement. Aujourd'hui, on est entre 5 et euh, 10-12 minutes. L'idée, évidemment, euh, est de pouvoir euh, le, le on réduire peut On peut
0: accélérer ce plein, encore une fois
4: Alors, typiquement, c'est ce que l'on est en train de travailler avec euh, le groupe Alstom. Nous avons signé récemment un partenariat qui va euh, nous permettre de tester les modes de remplissage, de manière à optimiser ce remplissage mmh. et le réduire le plus possible, parce qu'évidemment le temps où euh, le train est arrêté et où les passagers sont euh, dans le train à l'arrêt, eh bien évidemment c'est tout euh, un système derrière qui euh, doit être corrigé euh, dans le cadre en fait de ce que euh, la SNCF notamment appelle l'émission, c'est-à-dire le transport de ces, euh, de ces passagers. Donc l'idée évidemment c'est de réduire en fait ce temps de recharge euh, et on fait euh, ces tests, on a la chance nous à Enamix d'être au sein du groupe EDF d'avoir euh, accès au centre de recherche des Renardières où nous avons installé une plateforme de tests qui va permettre de tester ces, ces, ces remplissages optimisés du, du train Alstom, du fameux Régiolis, qui circulera en TER demain. Là, vous nous avez parlé de la, tout à l'heure de, de cette station
1: qui va ouvrir à Auxerre, vous avez aussi un projet à Belfort. Le, le, le maillage du territoire pour que ça se développe vraiment et que justement on retrouve des TER peut-être dans plusieurs régions, que les bus puissent se développer c'est quoi
4: idéalement pour vous à, à un horizon 4-5 ans Alors effectivement vous avez raison, notre objectif c'est de mailler l'ensemble du territoire français et notamment parce que on voit bien en installant les, les ouvrages de production et de distribution, donc les stations de distribution sur tout le territoires vont permettre de faire en sorte que l'ensemble en fait des usagers puissent venir se charger auprès de ces installations et puis aussi parce que finalement ça peut être un moyen d'être une sorte de backup si je puis l'exprimer ainsi Entre euh, deux euh, stations C'est-à-dire que qu'il peut arriver Que l'on soit en maintenance sur une station bien sûr. Et bien évidemment l'autre station Pourra venir euh, alimenter euh, les, euh, La station qui sera en, en maintenance Donc l'idée est effectivement De mailler l'ensemble du territoire mmh. Aujourd'hui on est plutôt sur quelque chose Qui euh, se situe Autour de 150 à, à 200 kilomètres Parce que ça c'est ce qu'on est capable En fait à compétitivement de pouvoir distribuer de l'hydrogène autour d'une euh, station de production et de distribution.
0: Christelle, petite question, on parle beaucoup de bus, d'engins, de, 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 de bannes à ordures, etc., quand est-ce qu'on va voir la démocratisation de ce type d'engin Parce qu'aujourd'hui, des bus à hydrogène, on n'en voit pas beaucoup. Hein.
4: Alors, c'est vrai que euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous travaillons surtout à la recherche de ces usages. Et les véhicules sont euh, oui. un point, je dirais, euh, pas de blocage, mais euh, on a besoin, effectivement... Ça coûte beaucoup
0: plus cher, aujourd'hui, un bus à hydrogène qu'un bus euh, oui, à gaz ça. Ou, euh... Alors,
4: ça coûte plus cher qu'un bus diesel. Euh, ça coûte aussi plus cher qu'un bus électrique, même si on n'est pas en compétition, puisque, comme je l'ai dit, on n'adressera pas les mêmes oui, modalités, euh, modalités mais oui. par contre euh, ce que l'on voit déjà c'est que euh, depuis maintenant trois ans le prix du bus hydrogène a été divisé par deux. Euh, et quand on compare ce que j'appellerais le coût total de possession, mm -hmm. c'est-à-dire quand vous intégrez la maintenance, et eh bien là, le bus hydrogène n'est pas si éloigné oui, comment ça ça, pertinent, euh, en fait. de euh, du bus diesel.
0: Merci beaucoup Christelle Rouillet, directrice générale Dynamics. Euh, L'hydrogène arrive donc. Euh, et on va terminer avec notre essai maintenant, Pauline.
1: Absolument, on va passer à la voiture électrique et à la nouvelle Renault mm -hmm. Mégane. C'est un modèle stratégique Très pour attendu, le constructeur hein. absolument, avec beaucoup de technologies à l'intérieur. Et c'est un essai de Julien Bonnet et Olivier Mélan.
2: BFM Business 01 TV présente. En route pour demain. L'essai. Renault révolutionne sa Mégane, une métamorphose déjà sur le plan du design avec une forme mi-berline, mi-SUV mais surtout sous le capot, on ne trouve en effet que des motorisations 100% électriques, c'est le principal changement. À noter, c'est une situation assez rare dans le secteur automobile, c'est que la quatrième génération, donc la précédente, elle va continuer à être produite ici en Espagne pour les versions thermiques et hybrides rechargeables. Symbole de ce renouveau, cette nouvelle Mégane, c'est le premier véhicule à porter le nouveau logo Renault donc réinterprétation du logo Vazarelli des années 70. Contrairement à la précédente Mégane. Cette nouvelle elle sera produite à Douai dans le nouveau pôle Electricity que Renault est en train de constituer dans le nord de la France. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle Mégane. Donc, contrairement à la Zoé qui est souvent un véhicule secondaire du foyer, Renault veut vraiment faire de cette berline SUV du segment C le véhicule principal. On retrouve toutefois des dimensions un peu réduites par rapport à l'actuelle Donc Elle fait 4,21 m celle-ci. Elle est 15 cm plus court mais ça ne se ressent pas tant que ça à l'intérieur. Mais la principale révolution elle se trouve derrière le volant. Avec l'écran des compteurs et l'écran numérique Donc 12 pouces chacun Avec une interface qui a été conçue en partenariat avec Google Donc l'idée finalement c'est d'aller un peu plus loin qu'Android Auto Qui est une simple reproduction de l'univers Android Donc du smartphone vers l'interface du véhicule Là c'est l'interface entière qui est conçue par Google Mais ça reste compatible bien sûr avec les portables iPhone On retrouve l'environnement CarPlay ce système, il se montre très réactif, très ergonomique, et donc c'est là-dessus qu'on attendait Google pour aider un constructeur automobile comme Renault, mais comme beaucoup d'autres, qui a toujours beaucoup de mal à s'adapter finalement au nouveau monde numérique. L'intérêt aussi sur une voiture 100% électrique, c'est que Maps, il va permettre d'optimiser la recharge. Si je rentre une destination dans Maps, et ben finalement je vais avoir mon autonomie à l'arrivée. Et si mon autonomie, elle est pas suffisante, je vais avoir tout le parcours, donc du planificateur de trajet qui va me dire où je dois m'arrêter à borne pour arriver à destination. Nous voici sur la route à bord de cette nouvelle Mégane, l'occasion d'aborder un point crucial pour une voiture électrique, la batterie. Donc Renault propose cette nouvelle Mégane avec une première batterie d'une taille de 40 kWh avec 300 km d'autonomie WLTP annoncée. Nous, sur notre modèle d'essai, on a la batterie plus importante, celle que compte vendre Renault un maximum, 60 kWh, et là on est plus sur 470 km annoncés. En vérité, il faut plutôt parier sur 300 km d'autonomie réelle. Nous, par exemple, ce matin, c'est l'autonomie qui était affichée euh, au compteur quand on est parti avec la batterie pleine. Et là, après avoir roulé euh, une centaine de kilomètres, on est à 65%, 187 km restants. Côté moteur, on a également le choix avec deux propositions. Une première, 130 chevaux. Et nous, sur notre modèle d'essai, on a la version 220 chevaux. Et c'est vrai qu'on manque pas de puissance. Donc, il y a ce dynamisme de l'électrique. Il y a plusieurs modes de conduite. Donc, en mode éco, on va bien sentir qu'on a beaucoup moins de puissance disponible. Mais... Euh, utile parce que ça va permettre de réduire la consommation. On a également quatre niveaux de régénération que je vais pouvoir ajuster via des palettes au volant et donc c'est vrai qu'en mode sport notamment avec la régénération au maximum bah sur des petites routes sur lesquelles on circule actuellement par exemple, bah ça va être assez agréable. Hein. Le comportement du véhicule est très dynamique. Côté recharge c'est aussi très important pour une voiture électrique. Hein. Cette mégane elle peut encaisser jusqu'à 130 kW. donc ça c'est assez pratique pour récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie en à peu près 30 minutes les prix de cette nouvelle mégane il démarre à partir de 35 000 euros mais pour une version d'entrée de gamme avec une capacité de recharge de seulement 7 kW, donc très limitée. donc le vrai prix de base il se situe plutôt autour de 40 000 euros qui est la version qui va permettre de profiter d'une recharge en courant direct à 130 kW, donc plutôt pratique pour les longs déplacements notamment pour notre modèle d'essai en finition techno qui est l'avant-dernier niveau de finition il n'y en a que trois en fait et qui ajoute pas mal d'équipements par rapport à l'entrée de gamme bah il faut compter plutôt un tarif proche des 45 000 euros donc des prix qui peut sembler assez élevés, mais en fait Renault compte notamment sur le leasing. Donc Beaucoup de gens aujourd'hui achètent leur voiture neuve avec un loyer mensuel, ce qui réduit un peu psychologiquement la facture. Et puis aussi sur quelques astuces, notamment le devis qui pourra être fait lors de la commande du véhicule pour installer une borne à domicile. Ou également une option switch car qui va permettre d'avoir une voiture par exemple thermique lorsqu'on a un long trajet à faire pour un départ en vacances par exemple. Et bien voilà, Julia Baudet qui a l'air heureux
0: dans sa Mégane Absolument, électrique. Absolument, François. Et bien voilà, il faut qu'on la teste nous aussi.
1: Je crois que c'est indispensable.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis dans En Route pour Demain. Pauline, on se retrouve la semaine prochaine
1: Tout à fait, François. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis à la semaine prochaine.
2: En Route pour Demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.